1: 6-9 du week-end.
0: Et c'est le moment de, de parler jardinage avec vous, Alain Baraton. Bonjour. Bonjour Marion. Quand on pense à André le Nôtre, on pense le plus souvent à Versailles où vous officiez, Volvicomte le ou Chantilly mais rarement au parc de Sceaux.
1: Eh oui, un vaste domaine qui fut la propriété de Colbert, le principal ministre de Louis XIV. Comme nombre de châteaux, saut après avoir été une splendeur, va être très endommagé à la Révolution. En 1793, la demeure est confisquée et devient bien national. Les années qui suivent, le jardin est abandonné et débarrassé de ses ornements et le château est démoli. Il sera finalement reconstruit en 1862.
0: Et depuis Alain, le, le domaine a connu bien des désagréments. Hein. Oh
1: que oui, des bombardements, des guerres, des changements de propriétaires qui ont failli avoir raison de ce domaine fort, heureusement. Le parc de Sceaux est maintenant la propriété du département des Hauts-de-Seine et il a retrouvé son lustre. Et donc
0: vous nous conseillez d'y aller parmi toutes les activités proposées cette année, il y en a une qui est assez originale, qui mérite d'être soulignée
1: Eh oui, le parc de Sceaux possède un grand canal, un peu comme Versailles, si vous voyez de quoi je veux parler, sur lequel il est possible de louer une barque. Mais si vous n'avez pas envie de ramer, et je peux vous comprendre, <rire> vous pourrez, mais oui Marion, marcher sur l'eau. Ah. Alors, oui, Alors en réalité, c'est une installation éphémère et originale qui vous permet de traverser à la pièce d'eau. Chaussures mouillées, c'est garanti, mais c'est drôle et c'est amusant. J'en profite pour vous rappeler que le domaine de Sceaux, c'est aussi et surtout 180 hectares de jardin et de, et de nature, et que Sceaux est seulement, on n'y pense pas souvent, à 5 km de Paris, c'est juste à côté de la capitale.
0: Et une bonne destination, donc l'été. En Ile-de-France, on passe aux questions de nos auditeurs. Alain, Sylvie nous demande existe-t-il des plantes grimpantes qui poussent à l'ombre
1: je vais répondre oui et non. Oui, bien évidemment, vous pouvez planter des kiwis, du chèvrefeuille, feuilles, du jasmin mmh. officinal, de la clématite montanée, quantité d'autres plantes, mais qui dit pousser ne veut pas forcément dire fleurir. Une plante grimpante, vous le savez peut-être, en fait grimpe pour rechercher le soleil. Et mmh. si elle cherche le soleil, c'est qu'elle a besoin de celui-ci pour fleurir. Donc les plantes grimpantes peuvent pratiquement toutes supporter l'ombre, mais pour fleurir, elles ont pratiquement toutes besoin de soleil.
0: Et Marcel, c'est une remarque qu'il a. Un pépiniériste me propose un camélia à floraison automnale. Je croyais que les camélias fleurissaient au printemps, nous dit Marcel.
1: C'est Le camélia c'est un arbuste originaire d'Asie qui a séduit des millions d'utilisateurs dans le mmh. monde entier. Il y en a tellement eu qu'on en a créé des, des variétés incroyables. Et il existe deux principales sortes de camélias, pour faire très court, ceux que vous appréciez qui fleurissent au printemps, mmh. et puis d'autres, les sassancas qui, eux, fleurissent à l'automne, qui sont moins florifères, un petit peu moins beaux, il faut quand même l'avouer, mais qui ont toutefois leur charme. Donc oui, il est possible de trouver, pour fleurir votre jardin en automne, des variétés... De de camélia, ce sont les camélias 500K.
0: Mais moins joli, si je vous comprends bien.
1: Je trouve que ça a quand même moins d'allure. Et puis, en, en automne, Marion, vous avez passé l'été, le jardin a de très belles couleurs, c'est le moment où les feuilles prennent des teintes orangées jaunes. Le jardin est magnifique, le potager dégueule, il n'y a pas d'autre mot de, 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 bon, de bons légumes à déguster. Donc le jardin, finalement, il est déjà naturellement beau, alors qu'au printemps, les premières fleurs de camélia viennent après un hiver parfois rigoureux colorer le jardin. C'est le retour des, des, des beaux jours, c'est c'est la promesse d'un avenir radieux, la fleur de, de camélia.
0: <rire> Franck vous a écrit pour vous demander comment éviter que mes plantes soient systématiquement attirées par la
1: fenêtre. Je serais tenté de dire installer des volets. Plus sérieusement, <rire> la plante est toujours attirée par la fenêtre. C'est ce qu'on mmh. appelle le phototropisme. Vous mettez une fleur et hop, la tige se dirige pour capter la lumière. Si vous retournez la plante, elle va retourner vers la fenêtre, vous aurez simplement réussi à la perturber. Donc il n'existe pas de technique simplement pour détecter tourner une plante, de l'éloigner voilà, de, de, de la fenêtre, c'est pas possible.
0: Alain Baraton, le jardinier, a réponse à tout, mais il n'est pas magicien
1: Bah oui, mais tout à fait hein. non, mais je... ce que vous venez de dire est très important, parce que souvent quand je vous dis qu'il n'y a pas de traitement pour telle ou telle maladie, je, dis, je ne comprends pas. Dans le domaine humain, certaines maladies, malheureusement, sont inguérissables. Il en est de même, de temps en temps dans le jardin. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas non plus sorcier, je ne suis qu'un jardinier. Euh, Jeanne
0: vous dit que ces feuilles de rose trémière roussissent. Que faire, vous demandez-elle
1: J'adore les roses trémières, c'est le symbole, ouais. c'est la côte atlantique, ce sont les îles, île comme, bah, ou l'île de Léron, ou Noirmoutier, ou bien d'autres îles encore. Et la beauté de la rose c'est la fleur, c'est pas tellement la feuille. La feuille, c'est une maladie qu'on appelle la rouille, c'est un champignon. On supprime simplement la feuille atteinte, on évite de la laisser par terre, et puis on se dit que finalement c'est pas si grave que ça. On ne va quand même pas commencer à détruire l'environnement en mettant des produits, simplement parce qu'on a les feuilles rousses sur un pied de rose trémière. Donc on supprime la feuille, et puis on se dit que finalement c'est la nature
0: D'accord, ça ne va pas tuer la plante.
1: Non, non, ça ça, ça l'affaiblit même pas. Les rostramières ont l'habitude de ce genre de désagrément.
0: Patricia vous demande s'il est encore temps de planter des fraisiers. Ça semble un peu tard, là, comme ça, mais.
1: Et ouais. et bien bah écoutez, c'est assez amusant et c'est un grand plaisir de converser avec vous, jardin, parce que la petite chronique jardin, elle a aussi pour objet, justement, de détruire les idées reçues. Vous dites que c'est un petit peu tard. Moi, j'aurais eu tendance à dire que c'est un petit peu tôt, parce ah. que c les fraisiers se plantent prioritairement à la fin de l'été, voyez-vous. Mmh. Et oui, on a trop tendance à penser que les fleurs se plantent au printemps. Eh bien non, il y a des végétaux comme le fraisier qu'on peut planter toute l'année, mais qui adorent être plantés de la fin du printemps au début de l'automne. De... Oui à la fin de l'été, pardonnez-moi, au début de l'automne.
0: Il faut être patient, non Un an d'attente pour avoir des fraises
1: ah, Il faut toujours, peut-être pas un an d'attente, mais, mais il faut toujours être patient. Le jardinage, c'est une école d'observation et de patience. Le tulipier de Virginie, quand vous le mettez dans jardin, c'est 20 ans d'attente pour avoir la première fleur. Ah. Eh bien, le fraisier, effectivement, vous le plantez en été, vous, en aurez, vous aurez des fraises la même année, mais pour qu'il soit vraiment productif, effectivement, il faudra attendre l'année suivante.
0: La main verte d'Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. Merci Alain, et à demain.